0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Une nouvelle émission de Bruxelles Vie qui commence. On est ensemble jusque 16 h en direct, je vous le rappelle. Et puis, on vous fait vivre des expériences dans cette émission, des expériences en direct. Et ça tombe bien parce que on est déjà en train de vivre une expérience assez unique. Alors aujourd'hui, on se trouve à la cathédrale Sainte-Michel et Gudule, en plein centre de Bruxelles. Vous avez sans doute déjà vu cette cathédrale de l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà poussé la porte aujourd'hui. On a fait le pas, on a poussé la porte et on va la découvrir de l'intérieur. Alors, j'ai devant moi la lumière qui traverse à travers les vitraux, je suis en fait au sommet de l'un des orgues de cette cathédrale. Il faut savoir que c'est assez exceptionnel parce qu'il y en a trois ici. On découvrira évidemment toutes ces spécificités, on découvrira l'histoire de la cathédrale aussi avec nos différents invités tout au long de l'émission. Alors, Je suis passée par un petit passage qui n'est pas vraiment ouvert au public. J'ai grimpé, grimpé, grimpé pour arriver jusqu'en haut dans l'antre d'un monsieur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Xavier Depré. Bonjour Xavier Depré. Bonjour. Alors vous êtes organiste. Alors c'est un métier vraiment particulier. Ici, je suis chez vous. Je suis dans l'antre de l'orgue, du grand orgue de la cathédrale. C'est votre lieu de travail. Alors on peut peut-être expliquer à l'auditeur, on est tous les deux assis sur ce banc, un peu comme un banc de piano. Alors au lieu d'avoir un clavier, vous en avez un, deux, trois, quatre claviers. Et puis toutes ces manettes, on peut, on peut peut-être raconter cet instrument à nos auditeurs pour commencer l'émission
2: et certainement, cet instrument où nous nous trouvons, le grand orgue de la cathédrale, se situe dans la nef principale. Il est accroché, comme on dit, en nid d'hirondelle. Alors, c'est une grosse hirondelle puisqu'elle pèse 30 tonnes. Et cet instrument est venu euh, d'une certaine façon comme point d'orgue, c'est le cas de le dire, à la restauration de la cathédrale saint michel et qui a duré près de 20 ans. En attendant, il a fallu faire avec euh, un instrument, deux instruments plus modestes, qu'on découvrira peut-être tout à l'heure, mm-hmm. qui sont eux, je veux dire, au plancher des vaches. Et alors, il a fallu attendre l'an 2000 pour pouvoir euh, installer un tout nouvel instrument. Alors, effectivement, il est assez unique, puisque des grands nids d'hirondelles, il n'y en a pas énormément. Euh, il y en a en France, bien sûr.
0: Ça veut dire quoi, nid d'hirondelles Qu'est-ce qu'il a de particulier
2: il est, Alors, nid d'hirondelles, parce que comme le nid d'hirondelle il est accroché D'accord. sur le mur. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cet emplacement-ci C'est pour des raisons d'abord acoustiques. Il faut savoir que l'orgue placé aussi haut bénéficie de la réflexion du, du plafond. Le son se diffuse beaucoup mieux. Et en plus, comme il est sur le côté, euh, le mur d'en face réfléchit aussi très facilement le son dans toute la cathédrale. Et donc il reste finalement très clair un peu partout et aussi très présent. Hein, imaginez. Si vous regardez ce qu'on appelle le vitrail du jugement dernier qui est au, à l'entrée principale, donc au mur ouest, l'ancien orgue se trouvait là-bas. Et donc, euh, refaire un instrument à cet emplacement, il aurait fallu un instrument quasi deux fois plus grand, un mastodonte, euh, qui évidemment était aussi plus cher à l'achat et à l'entretien. Et Donc cet instrument-ci, actuellement... Andy rondelles est d'une certaine façon mieux placé pour sonner, pour remplir l'édifice, et aussi plus léger euh, dans sa dans, dans sa. Enfin, il est moins grand, ça c'est clair, et plus, plus léger à entretenir et à faire fonctionner le mieux possible tout, tous les 365 jours de l'année.
0: Alors je suis peut-être une initiée, c'est peut-être pour ça que je l'ai remarqué en premier, mais c'est vrai que quand on rentre dans la cathédrale, on repère l'architecture d'abord qui est pharaonique de cette, mmh. ca- de cette cathédrale, et puis il y a les vitraux aussi qui sont d'une beauté incroyable. Et puis notre regard se tourne directement vers l'orgue, parce que c'est, c'est effectivement cette grandeur tout en bois clair, en bois clair mmh. qui ramène de la luminosité euh, presque dans la cathédrale. Alors... Il n'est pas si vieux que ça. Euh, on pourrait se dire, tiens, un orgue, il est là depuis très longtemps. Celui-ci n'est pas si vieux que ça. Euh, comment est-ce que ça se joue, un orgue Comment est-ce qu'on joue de l'orgue
2: Alors, c'est un petit jeune puisqu'il a 20 ans, c'est devenu. <rire> euh, alors, un orgue, ben, en, en général, les organistes euh, commencent par le piano. Ça, c'est vraiment une des... Des grands des grandes traditions, et puis à un moment, euh, on se découvre de l'intérêt pour cet instrument, et puis après ça devient une passion, même une addiction pour certains, parce qu'on a un des instruments qui est vraiment un des plus complexes, un des plus grands, et il y a une véritable fascination pour euh, la façon dont les orgues sont construits. Alors on en construit depuis... Euh, quatrième siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez qu'on a eu le temps de se faire la main, si je puis dire. Même si en Europe, c'est surtout au 8e siècle que l'orgue est vraiment réintroduit ici, sous des tailles très modestes et puis de plus en plus développées jusqu'au mastodonte qu'on connaît maintenant. Alors, on fait du piano et puis après, on s'inscrit à un cours d'orgue, les académies en Belgique ont pas Toutes, mais en majeure partie, euh, ont un cours d'or qui est inscrit dans leur, euh, dans leur cursus. Alors, les organistes ont, ont eu jusqu'à présent une des formations les plus, je vais dire, les plus complexes parce que qui dit euh, un clavier, deux, trois claviers, ou même cinq, ou même jusqu'à sept pour les plus grands, et ainsi qu'un pédalier, ça veut dire qu'on joue beaucoup de notes. Ça veut dire qu'on joue beaucoup aussi de, d'harmonie, de contrepoint Et donc, on joue parfois des œuvres euh, qui sont un peu l'équivalent d'œuvres pour orchestre. Alors, quand vous voyez une partition d'orchestre, <rire> vous voyez beaucoup de lignes horizontales. Et puis, euh, toutes les deux secondes, vous tournez la page. Donc, on a parfois des, des, des partitions extrêmement complexes qui demandent simplement une formation plus complexe. Et euh, c'est vrai que les organismes ont, ont, de tradition, reçu une formation assez assez intense et assez lourde.
0: Vous êtes professeur aussi, ça tombe bien, vous serez notre professeur aujourd'hui dans cette cathédrale. On va parler évidemment de ces trois orgues différents, on va les entendre aussi, et puis vous entendrez à 14h30, à 15h, à 15h30, ces cloches ici euh, résonner, et, et toute cette splendeur musicale que vous pourrez entendre. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: la mère Saskia, il n'y avait pas d'orgue dans cette chanson, il y avait du piano et on commence par le piano pour pouvoir jouer de l'orgue. On parle d'orgue parce que nous sommes en direct de la cathédrale Sainte-Michel-Aigudule en plein cœur de Bruxelles. On la découvre d'abord par son côté son aspect musical, on découvrirait évidemment son historique un peu plus tard dans l'émission. Alors il y a trois orgues, il y a un carillon, on parlera du carillon évidemment avec le maître du carillon, si je peux dire ça comme ça, qui nous attend déjà en bas, c'est Thibaut Boudard. En ce moment même, je suis assise. À à côté de Xavier Depré et on va découvrir cet instrument qui est parfois méconnu du public. On l'entend souvent, c'est vrai, euh, beaucoup d'églises ont un orgue et donc on, on est familier avec euh, à l'oreille, je vais dire, avec le son de l'orgue, mais alors avec son fonctionnement, pas du tout. Alors je disais qu'il y avait euh, cinq euh, claviers, mais il y a aussi plein de petits morceaux de bois qu'il faut tirer avec euh, marqué flûte conique, avec euh, quinte, avec mixture, avec trompette. Euh, vous me disiez que vous étiez un peu le chef d'orchestre de ce mastodonte, alors comment ça fonctionne un orgue.
2: Alors un orgue effectivement permet euh, d'avoir une grande palette de couleurs, de les choisir une par une ou de les mélanger. Donc c'est un peu comme de la peinture, sauf que ça passe à travers les oreilles. Euh, historiquement, les premiers instruments étaient euh, sans registre, donc on avait une sonorité. On appelait ça à l'époque le plein-jeu, qui était très brillante. Hein, comme, comme le carillon aussi, c'est un instrument qui éveille le plénum. Le plein-jeu des orgues, au départ, était très, très, très brillant et très éveillant. Et pour une question d'accord, hein, des tuyaux, parce qu'il y en a beaucoup, on s'est dit on va isoler chacu, chacun des timbres sur un registre. Et alors, on accordait un registre, puis le deuxième registre avec le premier, etc. Et comme ça, l'orgue était bien juste à la fin. Alors, ce système assez complexe et assez ingénieux, c'est transmis jusqu'à nous. Euh, on a même fait des... des comment dire des, On a utilisé la technologie pour euh, faire des instruments de, de taille gigantesque, et des, et des mécanismes encore plus rapides et plus efficaces. Ici, à la cathédrale, on a opté pour un, un instrument vraiment très traditionnel dans mmh. sa facture, hein, entièrement mécanique, avec juste le fait que les registres, quand on les tire, eh bien, il y a un mécanisme électrique qui qui fait en sorte que le, le registre est tiré. Ce qui permet en fait de mémoriser toutes les combinaisons entre les registres avec ce qu'on appelle un combinateur. Alors ça, c'est la petite touche technologique. Hein, <rire> vous voyez, j'appuie sur une touche et vous voyez les registres qui, qui sortent. Tout Donc vous avez un mélange différent. C'est comme voilà.
0: un, un comme si vous aviez un bouton raccourci, c'est-à-dire que euh, tout Exactement. a été préenregistré, vous appuyez et hop. L- voilà.
2: L- je, je veux trois registres à droite, je le mémorise, puis je vais quatre registres à gauche, je le mémorise aussi, et puis je peux passer d'un l'un à l'autre instantanément. Dans le passé, qu'on n'avait pas ça, on avait besoin de, d'assistants, deux mmh. personnes qui venaient en permanence vous aider pour tirer des registres. Euh, maintenant, on peut vraiment faire tout tout seul, et ça, c'est, euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus léger pour, pour le travail de l'organiste. Alors, je vais peut-être vous faire entendre quelque chose. Ah oui, avec plaisir,
0: évidemment. J'ai
2: par exemple une très belle flûte harmonique.
0: Hop, on va écouter ça. joli son, presque tout doux à l'oreille. Oui,
2: exactement. Vous avez aussi une viole de gambe.
0: Qu'est-ce que c'est la viole de gambe
2: Alors La viole de gambe, c'est un instrument qui ressemble à un violoncelle, mais qui a sept cordes et qui a un son euh, plus pincé, je veux dire, dans, dans... et qui permet aussi beaucoup d'expression et qui vient vraiment de nulle part. Comme ça, vous avez un instrument surtout joué euh, à la Renaissance et à l'époque baroque et en France. C'était l'instrument préféré de Louis XIV. <rire> et donc on a gardé ça. C'était par contre un morceau de violoncelle, oui. Les violoncellistes ne seront pas contents. Mais c'était la très belle viol de gambe. On a aussi des choses plus militaires. <rire> Vous avez par exemple, pour le téléum besoin des jeux des trompettes. Alors ici, à l'Orgue, on en a, figurez-vous, cinq trompettes.
0: C'est assez fou de se dire que cet instrument-là est capable de reproduire le son d'une trompette parce qu'on oui. voit effectivement qu'il euh, y a tous ces tubes autour de nous, euh, voilà. on pourrait penser qu'on euh, ne peut faire qu'un type de son, là on a, on a l'orchestre complet.
2: Voilà, alors ces tubes, on les appelle aussi des tuyaux, vous en avez qui sont verticaux pour la plupart, et puis vous en avez qui sont horizontaux, c'est une influence espagnole, on appelle ça les, les trompettes en chamade. D'accord. Et alors on a une Première trompette ici qui est faite en fer blanc, un petit peu comme dans les canettes. C'est une technologie du 16e siècle que le facteur d'orgue ici, Gerhard Grenzing, je ne l'ai pas nommé, facteur d'orgue allemand et qui habite en Espagne, a, a conservé. Vous avez un son très Très, très pincé. Vous avez une trompette au grand orgue, ça c'est le deuxième clavier, plus ronde. Alors, une trompette plutôt anglaise. couronner le tout, la fameuse trompette en chaman, attention, ça va ça va <rire> ça s'pêter. va secouer. Dernier exemple, c'est pour les pieds, Donc, vous avez qu'on a ce qu'on appelle un pédalier qui permet de jouer avec les pieds. Oui on parce a... que je n'ose
0: pas poser mes pieds, je dois dire à l'auditeur quand même ouais. que euh, je, je croise les pieds comme une petite fille sur un tabouret parce que je n'ose pas toucher le sol. Il y a effectivement des touches presque euh, qui sont à vos pieds.
2: Voilà, elles sont à peu près 5 fois plus grandes que sur un clavier mais la taille du pied. Alors là aussi on a tous les jeux, on a même ce qu'on appelle un clairon. Et chaque fois, un jeu plus grave. Et alors, une chose très rare, c'est ce qu'on appelle le 32 pieds, le contre Un jeu extrêmement grave. Je vais aller jusqu'au bas. Ah oui Et alors, on peut évidemment mélanger les trois en même sens.
0: Fabuleux, je suis impressionné. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que ce son, il vient d'endroits différents Parce que euh, nous qui sommes assis ici en hauteur, on entend euh, les trompettes un peu plus hautes, on entend euh, le, les basses venir de nos pieds. C'est en fonction de l'emplacement des tuyaux
2: Oui, alors quand on voit l'orgue d'en bas, si je puis dire, on se rend compte qu'il est très haut. Il mesure à peu près 10-15 mètres, rien que l'instrument lui-même. Nous sommes ici en plein milieu de l'instrument dans la console, comme on appelle. Et donc, on peut entendre les tuyaux qui sont à 7 mètres au-dessus de nous, ou bien 7 mètres mmh. en dessous de nous, ou bien 7 mètres à gauche, ou 7 mètres à droite. D'accord. Hein si vous, euh, vous avez peut-être en tête le, la, la représentation de Léonard de, Vi- de Vinci, avec c- cet homme euh, au milieu qui, qui bouge les bras à gauche et à droite, mmh. c'est un petit peu l'idée que l'architecte de l'orgue ici avait être vraiment au, au cœur du son de l'instrument et pouvoir avoir tout sous la main immédiatement.
0: Merci Xavier Depré pour cette introduction. Évidemment, je reste à côté de vous. Il y a encore tellement de choses à dire, notamment comment est-ce qu'on devient organiste. Quelle, quelle, quelle idée folle vous a pris d'arriver ici à la cathédrale.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Aujourd'hui on vous fait vivre la cathédrale Sainte-Michel et Gudule et vous le savez j'aime être en mouvement dans cette émission Bruxelles Vie. Alors nous avons euh, euh, descendu les escaliers étroits de la cathédrale pour descendre eh bien, du grand orgue vers un plus petit orgue. Je l'avais dit en début d'émission il y en a trois ici. C'est l'une des spécificités de la cathédrale. C'est vrai que ça n'est pas commun pour une cathédrale d'avoir trois orgues. Alors Xavier Depré vous êtes maître de ces trois orgues si on peut dire ça comme ça. Quelle est la différence entre celui-ci et celui qui est en haut Alors moi je peux le dire à l'auditeur il y a déjà la grandeur, c'est vrai qu'il est nettement plus petit.
2: La taille est plus modeste, le clavier ici en bas est un tout petit peu plus étroit, en haut on avait 58 notes, ici on a 54 notes, et l'instrument est plus typé, euh, baroque dans son harmonisation on va dire, donc c'est vraiment pour un répertoire euh, 17e, 18e où il sonne le mieux, ça c'est clair.
0: Ça, ça dépend de, son, de sa construction
2: Oui, donc. Euh, Comme on peut imiter un un accent ou apprendre une langue, on peut construire un orgue euh, dans le style espagnol, dans le style français, dans le style allemand et le faire parler c'est c'est non, tout à fait.
0: Très bien. Alors pour vous, ça ne change pas grand-chose dans le sens où euh, les notes sont les mêmes, euh, les partitions de musique sont les mêmes, mais oui. du coup le style est très différent.
2: Le style est un peu différent. Alors les, les claviers sont parfois un petit peu plus lourds ou plus résistants, euh, donc il y a des petites différences ce qui font qu'on a quand même besoin d'un temps d'adaptation pour être tout à fait à l'aise avec l'instrument. Alors celui que vous voyez ici, c'est un orgue qui a été construit par le facteur bruxellois Patrick Colomb en 1977. Il faut savoir que mon prédécesseur Joseph Sleus euh, est arrivé à un moment juste avant la restauration et donc il a fallu penser un peu comment on allait jouer de l'orgue pendant la restauration. Alors, qui dit restauration, on dit on ferme la cathédrale mmh. sur la nef ou la moitié de la nef, on ferme le chœur. Donc il fallait imaginer un instrument pas trop grand qu'on puisse chaque fois déplacer dans le lieu euh, où on pourra euh, jouer des concerts et faire les offices. Et donc l'instrument ici, qui pèse plusieurs tonnes, a déjà bougé à peu près cinq fois dans la cathédrale. D'accord. Et donc euh, euh, il fallait penser à tout, donc ça a été bien euh, imaginé. Et il y a de l'autre côté un instrument encore plus petit, oui. qui lui, euh, on appelle ça un positif, parce qu'on peut le poser ou le déposer où on veut. Il est sur roulette, et quand on doit faire de la musique avec par exemple des solistes, euh, ben on a qu'à le, le déplacer très facilement à n'importe quel endroit de la cathédrale et comme ça on peut vraiment euh, jouer de l'orgue partout.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet instrument Parce que vous l'avez dit, en tant que euh, dans la formation, dans la suite logique, on commence mmh. par le piano et puis on se dirige petit à petit vers l'orgue. Comment vous en êtes arrivé à, à jouer de l'orgue
2: ben, Moi j'ai commencé par le piano et ça ne m'intéressait pas trop, mais j'ai, j'ai fait quatre ans et puis alors euh, il se fait que mon père dirigeait un, un chœur, et alors, il avait besoin d'un organisme pour l'accompagner. Alors, j'ai fait mes premières armes comme ça. Et puis, je me suis inscrit à un cours d'orgue. Et puis, j'ai été f- littéralement fasciné par la machine et aussi par le professeur à l'époque. Euh, c'était à Liège, c'était Christian Vaillant, je me rappelle. Et alors, euh, voilà, il jouait souvent avant mon cours. J'entendais l'orgue résonner dans l'église. C'était... Oh, j'en ai encore le frisson quand j'entends ça. Et c'est ça qui, qui à la langue, vous déterminant dans vos choix. Alors j'ai choisi l'orgue et puis j'ai fait tout le cursus que le conservatoire belge offre. J'ai pu même aller euh, à Anvers, à Bruxelles et donc à Liège. J'ai fait trois conservatoires à l'époque, c'était possible de, de se spécialiser euh, en passant de l'un à l'autre. J'étais en France aussi donc euh, voilà, j'ai essayé de trouver un maximum de, de professeurs à l'époque, inspirants et c'était le cas. Et euh, après, j'ai commencé à, à, à travailler. En fait, il y a un poste ici à la cathédrale qui s'est, qui s'est ouvert juste à la fin de mes études.
0: Donc, vous êtes là depuis le début
2: Je suis ici depuis, figurez-vous, 28 ans.
0: D'accord. Donc, vous êtes là depuis plus longtemps que le grand orgue.
2: Depuis, oui, exactement. Oui, oui. Donc, j'ai d'abord joué sur les, les deux autres orgues. Et puis, euh, un jour, notre responsable des finances à la cathédrale, on appelle ça un président de fabrique d'église est venu nous trouver pour dire les temps sont mûrs pour échafauder le plan d'un nouvel orgue. Il faut savoir que mon prédécesseur avait aussi, dans les années 80, déjà réfléchi à la chose. Et donc, c'est un long travail euh, à parcourir, puisque nous sommes dans un bâtiment classé. Donc, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et donc, euh, il faut vraiment suivre une ligne très, très, très précise.
0: L'orgue en bois euh, peint en rose, ça, ça, n'aurait pas, ça ne serait pas passé, par exemple Ça
2: dépend quel rôle. Hein.
0: <rire> très bien. Euh, c'est vrai qu'avec les trois orgues différents, il euh, y a une, un point similaire que j'ai pu remarquer, euh, oui. que l'auditeur ne voit peut-être pas. Euh, ce sont euh, ces espèces de petites grilles. On dirait une petite ruche ah, Vous entendez d'ailleurs les carillons au-dessus de nous, on aura l'occasion d'en parler. Il est 14h30, alors du coup les carillons sonnent. Il y a comme une une petite ruche au-dessus de ces tubes qu'on peut retrouver dans les trois orgues. Qu'est-ce que c'est, ça C'est pour la résonance
2: Alors en fait, c'est plutôt. euh, Quand vous avez ce qu'on appelle un buffet, vous avez des tuyaux, mais les tuyaux n'occupent pas tout l'espace et on prévoit toujours une décoration avec du bois pour ah euh, ajuster exactement la c'est pour la déco du coup c'est la décoration mais évidemment c'est pas n'importe quelle déco il faut pas non plus que ça étouffe l'instrument donc euh, ici vous avez effectivement des, des, des petites ouvertures euh, qui laissent passer le son et de l'autre côté sur le grand tour grenzing vous avez des, des plus grandes ouvertures avec qui sont dorées à la feuille à la feuille d'or donc euh, ça dépend un petit peu mais quand on voit pour la petite histoire l'orgue, on ne voit que peut-être 5% des tuyaux à l'intérieur et le reste est dans une caisse qu'on peut appeler une caisse de résonance et la caisse de résonance est parfois même responsable à 50% du timbre du tuyau, donc il faut que ce soit fait vraiment de façon très, très précise et très, très méthodique et très belle aussi parce que c'est ça qui va vraiment donner la, la sonorité euh, qui a concouru aussi à la sonorité de l'instrument
0: Merci beaucoup, on continue évidemment à découvrir cette cathédrale Sainte-Michel et Gudul de l'intérieur, vous l'aurez compris, on a commencé par le grand orgue et puis on parlera des carillons, on parlera de l'histoire de cette cathédrale évidemment. Bruxelles vit
1: sur bx
0: 15h36, il est l'heure pour nous eh bien, de raconter l'histoire de cette cathédrale. On vous fait vivre aujourd'hui la cathédrale Sainte-Michel-et-Gudule. Alors on est rentré dans le vif du sujet hein, dès le début de l'émission, euh, grâce à Xavier Depré, puisque euh, nous étions déjà tout en haut de l'orgue. Nous avions euh, escaladé euh, les, les méandres, si j'ose dire, de cette cathédrale. Il est temps pour nous de raconter son histoire. Et ça tombe bien, puisque dans cette émission, on a toujours des invités pour nous raconter des histoires. Ici, j'ai Jean-Pierre Van Binebeek à côté de moi. Bonjour Jean-Pierre Van Binobé. Bonjour. Alors vous êtes euh, notre spécialiste de l'histoire de la cathédrale aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par le début, on peut le dire. Euh, Sainte-Michel et Gudule, cette cathédrale, qu'est-ce qu'elle était avant Qu'est-ce qu'elle est devenue Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui Par où commencer
3: Eh bien, il faudra retourner plus de mille ans en arrière. Euh, <coughs> plaçons-nous vers les années 970. À Bruxelles, il n'y avait rien. Il y avait juste le croisement de deux routes. Il y avait la route qui allait de Cologne à Bruges, donc d'est en ouest, et il y avait la route qui venait du nord vers la France. Et ces deux routes se croisaient ici, un peu plus bas, dans le centre de la ville. Alors, mettez-vous à la place d'un pèlerin. Les voyageurs allaient à pied, à cheval, en charrette. Imaginez-vous qu'ils viennent du nord, des Pays-Bas, et qu'il arrive ici à Bruxelles. Il se trouve face à un certain nombre de collines, parce que Bruxelles a sept collines, comme Rome. Et au croisement de cette route, il va s'arrêter. Automatiquement, il y a une ou deux auberges qui vont être construites. Il aura l'occasion de s'altérer, de manger un morceau et de dormir. Mais au Moyen-Âge, très important, prier aussi. Prier parce que les routes étaient dangereuses à l'époque. Et arriver à la fin de la journée en bon état, ne pas être attaqué, c'était déjà un succès. Donc, automatiquement, on a construit ici une chapelle sur une des collines, le Treurenberg.
0: Qui est devenu le
3: Meulenberg,
0: si je ne me trompe.
3: Non, c'est Treurenberg. Pourquoi Treurenberg Parce que juste à côté, dans la première muraille, il y avait une porte, et dans cette porte, il y avait une prison. Et lorsqu'on entrait dans cette prison, on... On avait encore une chose à faire, peut-être un peu sangloter, un peu penser au passé, mais on n'en sortait plus jamais. Trœurn en néerlandais. D'accord. D'accord. Bon, euh, cette petite chapelle, très très rapidement, elle s'est avérée trop petite. Et on a pris l'initiative de construire une église romane, une grande église romane, qui couvre environ la superficie de l'église gothique actuelle. Euh, ça a été fait vers 1040, dans les années 1040. Et euh, à cette époque-là, il fallait également trouver des reliques, parce que les reliques, ça attirait les pèlerins. Et on a euh, eu l'occasion d'avoir les reliques de Sainte Gudule. Sainte Gudule, une sainte qui n'était pas de Bruxelles, qui était la fille d'un noble, à environ 30 km de Bruxelles, mais qui... L'histoire, la légende raconte, tous les matins, à 5 heures du matin, sortait du château de son père, allait à une petite chapelle un peu plus loin, prier dans l'obscurité. Elle avait avec elle une lanterne. Une lanterne qui, un jour, a connu un certain méfait parce qu'elle a été poursuivie par le diable. Et le diable a soufflé la flamme de la chandelle. La chandelle s'est éteinte, mais... Il y a eu un ange protecteur qui est arrivé, qui a rallumé le feu de sa chandelle. C'est pour ça que Sainte-Gudule est toujours représentée avec une lanterne.
0: D'accord, ça c'est l'histoire qui se cache derrière. Alors oui. là, on est encore aux années 1500. Oui,
3: donc on a construit cette église romane dont les, les, les fondations encore sont visibles et également une crypte. Donc on a amené dans cette crypte les reliques de Sainte-Gudule. Et je crois que tout à l'heure, nous allons visiter la crypte. C'est vrai. Je, Alors, vois, je vois qu'elle est ouverte. donc.
0: Exactement. Alors ça, ça sera en, en sous-sol. On espère qu'on pourra aller en direct au sous-sol. Mmh. On verra bien évidemment si on, on pourra vous le raconter, mais de toute façon on vous racontera. En fait, il euh, y a moyen de, de visiter effectivement des, des vestiges euh, oui. sous cette église. Alors ce sont des vestiges de quoi
3: Ce sont les vestiges de la deuxième église, donc la, l'église, la deuxième église romane, qui sont encore en bon état.
0: D'accord, alors euh, ça c'est cette église, et puis l'église est devenue cathédrale, alors on parle vraiment non, plus non, d'une cathédrale.
3: Non, 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 non. <rire> cathédrale, c'était beaucoup plus tard. D'accord. <rire> c'était une collégiale. Okay. C'est quoi une collégiale C'est un groupe, un collège de chanoines qui gérait l'église. De là le mot collégiale. Et ça a duré jusqu'en 1962. D'accord. Donc en fait, nous n'avons ici à Bruxelles que depuis un peu moins de 60 ans une cathédrale.
0: J'ai cru lire qu'on appelait euh, Sainte-Michel et Gudule une co-cathédrale. Est-ce qu'il euh, y a un terme spécifique, justement, à cette cathédrale-ci
3: Eh bien, parce que nous avons un archevêché qui couvre deux villes, Malines et Bruxelles. Donc, au départ, c'était Malines, et depuis 1962, nous avons eu à l'époque un, nouveau, un nouvel archevêque, un cardinal qui s'appelait Mgr Sunens, qui était bruxellois, et qui probablement trouvait que Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, sans cathédrale, non, ça, n'allait, ça pas. n'allait pas. Et on a donc fait une... Dans notre archivéché,
0: il y a deux cathédrales. D'accord. Celle de
1: Malines et celle de Bruxelles.
0: Elles sont liées, on peut dire ça comme en
1: ça. Sorte. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On pourrait presque dire, euh, suivez le guide dans cette émission, puisqu'on vous fait visiter la cathédrale Sainte-Michel euh, et Sainte Michel et Gudule, si je dis son nom en entier, ça sera encore mieux. C'est Jean-Pierre Van Binobé que nous suivons. Vous êtes guide dans plusieurs églises dans le centre de Bruxelles. Alors, ici, vous m'avez emmené dans un espace qui n'est pas vraiment ouvert aux visiteurs. On a un peu l'exclusivité de pouvoir s'y rendre et on a de la chance, puisqu'on euh, arrive toujours à diffuser l'émission alors que nous sommes en souterrain. Nous sommes en fait entourés de vestiges. Alors, qu'est-ce qui nous entoure Ce sont les vestiges de quoi
3: c'est la crypte. La crypte qui, qui existe depuis 1040. Dans cette crypte ont été placées les reliques de Saint-Gudule dans une chasse. Comme vous voyez, nous, nous sommes entourés de murs, des murs très anciens. Ce sont les pierres les plus anciennes de Bruxelles. D'accord. Vous voyez que ce sont encore des pierres non taillées. Et en très bon état. En très bon état, oui, oui. C'est la pierre blanche. C'est une pierre blanche... Qui, qui vient de carrière de la région de Bruxelles. Ce qui frappe aussi, c'est quatre colonnes, en grès, ferreux, plus rouges que les autres, le reste est blanc. Et vous ne pouvez pas imaginer d'où elles viennent, ces colonnes. Elles viennent de Diste. D'accord. C'est à plus de 50 km d'ici. Oui. Si, à l'époque, on se demande comment on a-t-on pu transporter ces colonnes. C'est incroyable. Probablement par les rivières... Mais ça devient un travail énorme. Bon. Donc, nous sommes ici dans cette crypte qui a vu passer des centaines de milliers de pèlerins mmh. entre 1050 et 1225. Euh, la chasse, avec les reliques de Saint-Gudule, était placée ici au milieu. Les pèlerins entraient, faisaient trois fois le tour de la chasse et puis ressortaient. Euh, c'était aussi une manière pour... Récolter de l'argent pour l'église. Mmh. Voilà. Euh, ce qui frappe, c'est que, premièrement, euh, les pèlerins aimaient parfois laisser des traces.
0: C'est vrai qu'on voit sur les murs euh, beaucoup beaucoup d'inscriptions.
3: Oui. Ce sont, en fait, probablement les plus anciens graffitis <rire> que nous pouvons trouver en Belgique. D'accord. Quand je vois ici euh, les murs... On se rapproche hein, donc des remarquables, murs. Ce sont vraiment des graffitis protégés qui ont donc certainement 800 ans.
2: D'accord.
3: Plus de 800 ans. On voit des noms de personnes. Parfois des noms de personnes qui des noms qui ont disparu. Des Albrecht, par exemple. Des textes, des, des mots en latin. Pax. Ou bien même des, des symboles. Vous voyez des figures géométriques. Il y a même des animaux. Il y a quelque part un chien. Le voilà, vous voyez un chien.
0: Ah oui, il y a un chien, oui, en effet. Oui. Et puis, il y a, le, il y a un symbole que, que je vois un petit peu partout et que euh, je vois aussi dans le, dans le fond, juste derrière nous, euh, là où on peut effectivement voir ces reliques, je suppose. Non, non, non. D'accord.
3: Là, 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 non, non, non. Euh, je, je comprends hein, que c'est assez difficile à comprendre. Mais là, la, la crypte a été fermée lorsqu'on a construit l'église gothique. D'accord. Donc, à partir de 1225, on l'a comblée et elle a été seulement réouverte lors de la dernière restauration, c'est-à-dire dans les années 90, mm-hmm. 1990. Ce que vous voyez là, ce sont des tombes, oui des tombes de personnes importantes et qui se sont fait enterrer dans
0: sous la cathédrale. Sous la cathédrale. D'accord. Et qui sont aujourd'hui exposés. Enfin, c'est vrai que nous sommes face au cercueil, en fait. Oui, oui, oui,
3: tout à fait. (rire) Euh, C'était un privilège d'être enterré le plus près possible d'un hôtel. D'accord. Il faut dire que dans toute la cathédrale, il y avait plein de tombes. Les les gens riches payaient pour cela. D'où l'expression, en néerlandais, on dit stinkentrek, parce qu'après un certain moment, ça commence à sentir. D'accord. Et en français, on pourrait dire pourri de fric.
0: Très bien, Bernard. On va en apprendre des choses, je le sens déjà très bien. On va en apprendre. Jean-Pierre Van Binebeck, on va peut-être remonter à la surface. Oui. Alors, on va vraiment faire tous les niveaux. De la cathédrale, on était au sous-sol, on est monté tout en haut, on ira même sur les toits. On ira voir la tour sud et puis la tour de l'autre côté aussi, celle que vous voyez quand vous arrivez en face de la cathédrale. On aura la chance de pouvoir monter. C'est une émission sportive. Ce sont des escaliers très étroits. On va continuer évidemment à vous raconter l'histoire de cette cathédrale et puis on parlera des carillons. Vous les entendrez évidemment. Ils sonnent tous les quarts d'heure, ici, vous les entendrez pendant l'émission, mais on, on se rapprochera un petit peu, vous les entendrez encore un petit peu mieux.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 5+.
0: Et puisque nous vous faisons vivre la cathédrale Sainte-Michel et Gudule, nous avons décidé de sortir. Nous nous préparons. Il est 14h58 et dans quelques instants, le carillon nous fera la démonstration de de toutes ces sons, de toutes ces cloches. Alors ça tombe bien puisqu'on a quelqu'un avec nous pour parler de ce carillon, c'est Thibaut Boudard. Bonjour Thibaut Boudard. Bonjour. On est dehors, nous avons pris un peu de recul de la cathédrale pour pouvoir l'entendre encore mieux. Alors ça sonne tous les combien de temps ici
4: Alors ici ça sonne tous les quarts d'heure, je vous rassure tout de suite c'est automatique <rire> et c'est uniquement pour signaler les heures puisque les cloches ont plusieurs fonctions, on, en, on aura probablement l'occasion d'en parler tout à l'heure euh, et ici donc c'est purement musical, euh, c'est pour annoncer les coups des heures pour que les gens qui n'avaient pas de montre à l'époque puisque les, les carillons automatiques sont même antérieurs aux carillons manuels hein, c'était des, des, des carillons d'une euh, petite mélodie qui, qui euh, jouait avant les heures histoire que les gens qui n'avaient pas de montre au Moyen-Âge puissent compter le nombre de coups après et savoir l'heure
0: et donc il n'y avait personne derrière, c'était déjà automatique à ce c'était moment-là C'était
4: déjà automatique à ce moment-là, avec des, des horloges mécaniques qu'il, qu'il fallait aller remonter régulièrement, euh, tout en haut de la tour, évidemment. Mais euh, ici, euh, tout est électronique.
0: Alors vous l'entendrez, ça démarra à 59 et 30 secondes. À peu
4: près, voilà. À On peu aura près. une petite mélodie. Ce sont des mélodies... Euh, ah ben voilà. Ah ben voilà.
0: 59 et 30 secondes. Alors il faut dire qu'il y a deux tours et les carillons sont divisés dans les deux tours.
4: Voilà, donc il y, y a 49 cloche dans la tour sud, donc celle de droite quand on fait face à la cathédrale, et une cloche dans la tour nord, qui est la plus grosse, qui pèse à peu près 7 tonnes, euh, et qui elle joue uniquement dans les grands moments civils ou religieux.
0: On va évidemment laisser l'auditeur profiter de ces moments de carillon, et puis puis bientôt on devra vous donner l'or. Et
1: il est 16h. BX1 Radio, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: il est même 15h, hein, pour être tout à fait honnête, il n'est pas encore 16h et ça n'est pas encore la fin de la mission, ça tombe bien. On n'a jamais eu un top horaire comme ça, de pouvoir commencer l'émission sur un carillon qui nous annonce l'heure, si ça, ce n'est pas beau. Ça se passe évidemment dans Bruxelles-Vie, on est en direct de la cathédrale sainte michel et du On découvre petit à petit son histoire à travers ses trésors, mais aussi euh, ses, ses, ses instruments de musique, on peut les appeler comme ça, entre les trois orgues qui sont dans la cathédrale et les carillons. Alors on parlait il y a quelques instants du carillon avec Thibaut Bou- c'est vrai qu'il euh, y a la grosse euh, cloche, si on peut l'appeler comme ça, euh, tout Bourdeau. en haut à notre gauche. Oui. Et puis, il y a toutes les autres petites cloches qui sont tout en haut à notre droite. Alors, oui. on a de la chance aujourd'hui, on va pouvoir monter. Pas tout de suite, je rassure l'auditeur, on ne va pas monter tout de suite. C'est automatique, mais est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient jouer du Carillon de temps en temps
4: Oui, même assez régulièrement. Euh, pendant toute la saison d'été, les dimanches de juillet ou à faire 14 heures, il y a des concerts de Carillon. Également, les deux week-ends de la Toussaint et les, euh, le 24 décembre et le 31 décembre pour Noël et Nouvel An et donc là il y a chaque fois des concerts, ce sont des carillonneurs donc vraiment des musiciens spécialistes qui viennent euh, jouer pendant à peu près une heure et c'est à peu près n'importe quel type d'air, de de, de morceaux, de type de musique qui peuvent être interprétés puisqu'on a la chance d'avoir un carillon de 4 octaves, 49 cloches c'est 4 octaves Euh, donc c'est un petit peu comme un piano on peut y faire vraiment ce qu'on veut Euh, en plus on a la la, la chance d'avoir un carillon assez unique en ce sens que euh, il est accordé pour pouvoir jouer avec d'autres instruments ou avec des chorales. Et donc, on peut imaginer de faire un concert de jazz. On, on va bientôt euh, imaginer un concert tout Stillmans ou même, euh, bon, ça, c'est pas du jazz, mais en, en variété ou en chanson française, un Jacques Brel. Ça passe très, très bien ici euh, au Carillon de la cathédrale.
0: Alors vous me disiez, on, on va l'écouter peut-être de dehors parce que si on monte tout de suite, on aurait perdu un tympan ou quelques auditeurs parce que c'est très très fort. Ça
4: fait quelques décibels effectivement, il vaut mieux avoir un casque.
0: Et donc quand vous, vous montez en haut, vous essayez évidemment de ne pas être aux horaires de, de, de l'heure. Ou... Oui,
4: ou d'avoir
1: un casque.
0: Bruxelles Vie.
1: Sur BX1 ⁇
0: c'est un exemple parfait des aléas du direct puisque nous vous avons perdu, chers auditeurs, nous vous avions perdu, nous vous avons retrouvé. Vous aviez Diamonds, Aloisa dans les oreilles, grâce à Antoine Martens, qui est dans notre studio et qui a su réagir, évidemment. On parlait de la verticalité de cette cathédrale Saint-Michel et de Gudule puisque c'est vrai qu'elle est juste gigantesque, elle est dans un style gothique. Il fallait effectivement la technique pour réaliser une cathédrale pareille. Alors On est toujours accompagné de notre guide Jean-Pierre Van Binoebeek. Comment ça se fait Comment est-ce qu'on en est arrivé là
3: Nous sommes en 1140, à Paris, Saint-Denis. On essaye une technique mais révolutionnaire pour l'époque. Au lieu de faire appel à des arcs arrondis, on prend des arcs boutants, c'est-à-dire des des arcs qui sont collés l'un à l'autre. Et on les fait croiser en plus. Ceci permet de diminuer la pression sur les murs extérieurs et de pouvoir construire plus haut. Verticalité. Pour ça, il faut naturellement de l'argent aussi. Et il faut dire que chez nous, euh, les villes commençaient à devenir riches. Il y, avait Bru- il y, avait Bru- il y a eu Bruges, Gand, mais il y, a, il y a eu Bruxelles, Louvain, Malines, Anvers qui commençaient à être riches. Donc on pouvait commencer à sponsoriser de tels travaux. Et nous avions à Bruxelles les Ducs de Brabant, qui pour eux étaient une question de prestige. C'est ainsi que Le gothique est né ici à Bruxelles, 85 ans après Saint-Denis. Ça a duré 85 ans, en 1225. Bon, ceux qui croient que le Moyen Âge, durant le Moyen Âge, il n'y a rien qui a bougé, se trompent. Parce que, en fait, le Moyen Âge a connu beaucoup de changements. Et aussi dans le gothique. Donc, dans le gothique, nous avons vécu trois périodes. Il y a eu le gothique ancien, le haut gothique que nous appelons ici en Belgique le gothique brabançon et le gothique flamboyant, tardif. Et dans cette cathédrale, euh, on peut voir les, l'évolution des trois euh, sortes de gothiques. Pourquoi Parce que ça a duré 300 ans avant de construire mmh. cet édifice. 300 ans, juste en 1520 environ.
0: Pour arriver au résultat d'aujourd'hui. alors Il faut savoir voilà. qu'elle a été rénovée aussi en cette cathédrale. Oh, oui, oh, oui. Plusieurs fois d'ailleurs.
3: Après, après avoir construit, on a constaté en fait que le gothique était devenu désuet. Alors, on a commencé à changer, modifier, et pendant des siècles, ça a duré. Et en fait, la dernière restauration a eu lieu dans les années 1990, et actuellement, les visiteurs peuvent voir la cathédrale, mais totalement achevée. Et ça, c'est un miracle
0: il y a un détail dans cette cathédrale, c'est que c'est une cathédrale qui accueille tous les événements royaux, que ce soit les baptêmes, que ce soit les mariages. Alors oui. comment est-ce qu'on en est arrivé à, à justement à, à cette euh, idée royale de la cathédrale Sainte-Gudule
3: Ça a toujours été le cas. Euh, depuis le Moyen Âge, ça a été le, la cathédrale, ça a été l'église des, des personnes qui avaient le pouvoir. Il y a même une petite rue Isabelle, la rue Isabelle qui va de la place royale jusqu'ici et qui était la rue qu'empruntait l'archiduchesse Isabelle à l'époque. Mais quand on voit maintenant notre famille royale euh, se marie ici, il y a des enterrements, il y a des tédéums, euh, tout a lieu ici.
0: Alors c'est la seule église, euh, la seule cathédrale ici euh, qui, qui accueille ces événements royaux
3: euh, Je connais dans les dernières années un cas où ça n'a pas eu lieu, mais c'est parce que la cathédrale était en restauration, c'était le mariage de la princesse Astrid. Et ce mariage a eu lieu au Sablon.
0: D'accord. Alors on va parler d'un trésor de cette cathédrale, ce sont ses vitraux. Il paraît même que ce sont les plus beaux du monde. Et effectivement, il y a une lumière assez incroyable, mais il y a surtout des scènes incroyables qui sont dessinées dans ces vitraux, de la lumière colorée. Et on va essayer de continuer cette émission euh, tant bien que mal. Hein. Vous entendez peut-être beaucoup de musique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a quelques soucis techniques. On est ici en direct de la cathédrale saint michel et Gudule. Il faut savoir que l'émission Bruxelles-Vie elle est diffusée sur place en direct. Et effectivement, ça fait partie des aléas du direct, de la technique. Euh, parfois, eh bien, ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Vous entendez les carillons derrière nous. Il est temps de parler des vitraux. C'est un autre trésor de cette cathédrale. C'est avec Jean-Pierre Van Binebeek. On montrera évidemment hein, tout en pour vous faire vivre les carillons. Mais en attendant, il faut parler de, de, ces magnifiques, de cette magnifique lumière qui rentre dans la cathédrale. Alors, vous m'avez dit avant l'émission, ce sont les plus beaux du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer ça comme les plus beaux du monde
3: Bon, euh, j'ai, l'occasion, j'ai eu l'occasion de ma vie de voir beaucoup de cathédrales, entre autres en France. La France est vraiment à une richesse en vitraux dans les cathédrales. Je pense à Chartres, par exemple, que j'ai eu l'occasion de visiter. Euh, ces vitraux sont immenses, mais ils datent du XIIe siècle, très anciens, mais ils sont relativement petits. Donc, il faudrait pratiquement des jumelles pour euh, bien les voir. À Saint- Saint-Michel et Saint-Gudule, ce n'est pas le cas. Nous avons eu ici une chance incroyable. Euh, les vitraux de deux chapelles, les deux chapelles qui entourent le chœur, ont été sponsorisés et pas par n'importe qui, par Charles Quint. Nous avons ici le plus grand ensemble familial que nous pouvons trouver dans le monde. C'est-à-dire que Charles Quint était fort tourné vers sa famille, vers ses ancêtres, son grand-père, ses parents, Marguerite Autriche qui qui a assuré sa formation, son éducation. Et il a voulu remercier tous ces gens, ses frères, son frère, ses sœurs, et il a demandé qu'on les place dans les vitraux. Ça, c'est une chance inouïe. Donc, lorsque Charles Mequin demandait quelque chose, il fallait aussi les grands artistes. Et nous avons eu ici les plus grands artistes. Je cite deux noms, Barne Farnor Orlé et également Michel de Coxy, qui ont fait en sorte que la chapelle du Saint-Sacrement est, à mon avis, les plus beaux vitraux du monde. Et les visiteurs ne s'en rendent pas compte, toujours. Souvent, j'ai des groupes et je leur dis, vous allez voir maintenant les plus beaux vitraux du monde, ils ne me croient pas au début. <rire> à la fin, ils viennent chez moi et me disent, vous avez raison, ils sont magnifiques.
0: Ils sont surtout dans un état impeccable. Alors, comment est-ce qu'on entretient des vitraux comme ça Est-ce qu'ils ont été rénovés déjà
3: Ils sont régulièrement, je ne dirais pas rénovés, mais tout de même nettoyés. Nettoyer. Oui, oui, oui. Et
0: c'est vrai qu'il y a une luminosité assez incroyable parce qu'on parlait de mastodonte pour décrire l'orgue qui se trouve dans cette cathédrale. On peut parler de mastodonte pour décrire la cathédrale puisqu'effectivement elle est gigantesque. Les vitraux ici, il y en a énormément et en fait il ne fait pas sombre dans cette église, non, non, dans cette cathédrale.
3: Mais ça c'était le but d'une église gothique aussi, il fallait faire entrer aussi la lumière. Hein. Contrairement aux églises romanes d'avant le gothique. Mais il y a une deuxième chose qui est fantastique dans ces vitraux et vous pouvez le voir à la cathédrale, c'est que ces vitraux ont été construits, les plus beaux, je parle des plus beaux, entre 1535, en, même un peu plus tôt, avant 1530 et 1545. Or, si vous connaissez bien votre histoire de l'art, <rire> c'est la période où on a commencé à parler de la Renaissance. Alors, à la cathédrale, qu'est-ce que vous voyez Dans le cœur vous avez là trois vitraux tout à fait en haut qui font encore partie du Moyen Âge. Et tout à coup, on parle de la Renaissance. Et les vitraux qui ont été construits dans les années qui ont suivi, mais sont totalement différents. Le Moyen Âge, c'était des personnages statiques. Euh, La Renaissance, c'est le mouvement. Vous voyez les gens. Vous avez aussi la perspective. On découvre la perspective. Et les artistes flamands qui ont travaillé ici euh, ont d'abord eu connaissance des changements qui venaient d'Italie sans d'abord les voir. Baron van Orley n'a jamais été en Italie. Donc il a vraiment reproduit ce que... Ses amis qui revenaient d'Italie lui racontaient, mais de Coxi est allé en Italie et encore a pu, a pu améliorer le, la Renaissance, la perspective, le jeu des couleurs, le, le, surtout le bleu, le blanc. Et il faut voir ça.
0: J'ai l'impression que c'est dans l'histoire de cette cathédrale même, euh, le fait d'être améliorée, puisqu'il a fallu tellement de temps pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On a plusieurs gothiques, on a, on a plusieurs époques, on a plusieurs styles. C'est le cas dans les vitraux aussi. C'est un peu euh, ce qui est, ce qui, ce qui est euh, présent dans oui. tous les détails de cette cathédrale.
3: Mais oui. Euh, bon, je parlais de la Renaissance, donc vous aviez en fait encore le, le Moyen-Âge, le gothique, vous avez la Renaissance, et la Renaissance à Bruxelles n'a pas duré très longtemps, parce que nous avions tout de même 100 ans de terre sur l'Italie, et dès directement, il y a eu le Baroque, il y a eu le Concile de Trente qui a propagé dans les églises le Baroque, et nous avons alors de l'autre côté du cœur, nous avons des vitraux baroques et vous voyez que la luminosité du baroque est 'est totalement différente ici c'est clair, c'est la renaissance il faut voir, là c'est l'intimité donc c'est une chapelle qui pousse à la prière
0: Il y a un musée dans cette cathédrale qui est plein de de trésors. On va pouvoir en parler si la machine le veut bien dans quelques instants. Et puis je vous promettais de monter tout en haut pour parler des carillons. Il y a aussi des faucons qui viennent ici et qui ont fait la réputation de cette cathédrale, puisque c'est très rare la reproduction des faucons. Et ici, un couple vient se reproduire tous les ans. Bruxelles vit sur BX1. Avant de gravir les 300 marches qui nous séparent du Carillon et du Bourdon, ici dans la cathédrale Saint-Michel et Gudule, il y avait encore un trésor dont il fallait parler avec Jean-Pierre Van Bienebeek. C'est ce petit musée qui se trouve juste derrière nous. Alors c'est un petit musée qui est plein de trésors, puisqu'on les appelle vraiment les trésors. Qu'est-ce qui est caché ici derrière nous
3: C'est un petit musée, c'est une chapelle en fait, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, sous une voûte réticulaire, c'est-à-dire sous forme de filet, Vous voyez 58 clés de voûte, euh, et c'est là que sont enterrés également les archiducs Albert et l'archiduchesse Isabelle. Bon, quels sont les trésors Mais vous avez surtout des reliquaires. Reliquaires, Reliquaire, c'est donc un objet qui retient un morceau de corps d'un saint qu'on a conservé. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai Ça, je ne vais pas prendre position. Mais en entrant, il y en a un qui est magnifique, c'est le reliquaire de la vraie croix. C'est un objet d'orferverie datant de l'an 1000. Euh, vous voyez des feuilles d'argent en partie dorée, gravées sur du chêne. Euh, la forme, c'est une forme de croix irlandaise. Vous avez des tas d'autres reliquaires avec des instruments de la passion. Vous avez même un reliquaire à ampoule qui est porté par deux anges. Vous avez également des ostensoires du sacrement. Un ostensoire, c'est également un objet qu'on porte, par exemple, dans les, propose... dans les processions. Vous avez différents types d'ostensoires. Par exemple, on appelle ça des ostensoires eucharistiques, des ostensoires solaires. De plus, vous avez aussi des exvotos. Exvotos, ce sont en fait des cadeaux qui ont été offerts par des personnes qui exprimaient un souhait ou bien qui avaient été guéries, qui avaient connu une guérison. Et en plus, vous avez des tas de vêtements qui sont portés lors de cérémonies, des robes de cérémonie, des chasubles, des chapes, des dalmatiques, des tuniques.
0: Il y a donc plein de trésors dans oui. cette cathédrale. Alors, euh, si vous deviez terminer euh, par euh, un dernier mot sur cette cathédrale pour nos auditeurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous appréciez le plus ici, dans cette atmosphère, dans cette, euh, dans cette architecture
3: Eh bien, il y a deux choses. Premièrement, naturellement, le gothique. C'est un des seuls endroits que moi je connais où vous pouvez voir toute l'histoire du gothique. Donc euh, à différents.. L'église n'est vraiment pas symétrique, elle est vraiment. a été construite à différents moments, donc avec le style du moment. Ça c'est la première chose. Et alors la deuxième chose, et j'y reviens, ce sont ces magnifiques vitraux où vous pouvez voir toute la famille de Charles Quint et lui-même aussi.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Van Binebeek d'avoir été notre guide aujourd'hui. On va se diriger vers ce fameux carillon qu'on a entendu à 15h. On a encore le temps d'en parler justement avec un spécialiste, Thibaut Boudard, qui s'est spécialisé dans l'histoire justement des cloches. Alors on va aller les découvrir. Il y a 300 marches, on va gravir tout ça. On va se donner rendez-vous en haut de ces 300 marches et puis surtout discuter de ce qu'on découvre puisque c'est juste majestueux ce qui nous attend dans quelques instants.
1: Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: Je dois vous dire que c'est dans ce genre de moment qu'on se dit qu'on a un métier pas comme les autres Nous voilà donc en haut des 300 marches Nous venons de les gravir, on a eu juste le temps hein. vraiment littéralement juste le temps On est dans un endroit qui n'est pas vraiment ouvert au public On a le droit de visiter mais pas vraiment la tour nord Nous voilà sous une cloche gigantesque, comme je n'en ai jamais vu. Alors, qu'est-ce que c'est Et puis surtout, quelle taille est-ce qu'elle a véritablement
4: Alors, elle fait à peu près 2,20 m de haut. Donc, il y a moyen de mettre pas mal de chocolat pour, le, pour Pâques. <rire> c'est, c'est quand même assez impressionnant, effectivement, parce qu'on se mettrait debout dedans. Euh, un peu comme donc, donc, donc et Pépone, quand il y a l'énorme cloche qui tombe sur Pépone, ben, c'est à peu près la même taille. Euh, elle pèse 7 tonnes. Et euh, elle ne sonne vraiment qu'au grand moment. Au grand moment, ou de la vie religieuse, ou de la vie civile également. Alors, il faut savoir que la ville de Bruxelles avait un beffroi. Donc, euh, dans le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, on a dans les grandes villes euh, franches du Moyen-Âge des beffrois. C'est-à-dire que l'autorité civile avait aussi euh, la possibilité d'avertir les citoyens d'un danger, de la fermeture des portes, des remparts et euh, du feu. hein, On redoutait beaucoup les incendies pendant le le Moyen-Âge. Et donc, euh, la ville de Bruxelles avait son son beffroi, mais qui s'est effondré en 1714. Donc plus de cloche civile euh, et plus de carillon communal. Et donc le carillon de la cathédrale et le gros bourdon de la cathédrale ont fait office de carillon communal à partir de ce moment-là. Ils ont été réquisitionnés par la Révolution française, sauf le gros bourdon euh, sous lequel on se trouve. Et donc il date de 1638 et est intact depuis lors et sonne vraiment encore euh, aujourd'hui.
0: Alors on est dans la Tour Nord, donc c'est vrai qu'on n'a pas choisi ça par hasard parce qu'on le disait quand on était en bas et quand il sonnait 15 heures, c'est un peu compliqué de se trouver sous la cloche quand elle sonne oui. parce que c'est un son qui, comme vous le dites, doit rayonner dans toute la ville de Bruxelles. Donc voilà. forcément, quand on est en dessous, c'est un petit peu moins agréable pour les tympans.
4: Exactement, il vaut mieux <rire> se promener avec un, avec un casque. Mais euh, l'objectif, effectivement, c'est de faire passer le message, qu'il soit religieux ou civil, à un maximum de monde. Alors aujourd'hui, la ville est fort encombrée de bruit. On entend des sirènes de police. Euh, on a beaucoup de voitures. Hein. Pendant le confinement, il a fait beaucoup plus calme. C'était assez étonnant. Euh, eh bien, les cloches s'entendent évidemment beaucoup plus loin quand il fait très, très calme. Mais une cloche comme celle-ci, ça s'entend à plusieurs kilomètres à la ronde en fonction de l'orientation du vent.
0: Je mettrai évidemment une vidéo de cette cloche sur notre compte Instagram Bruce vie Comme ça, vous pourrez la découvrir. Thibaut Boudard, vous avez un, une, un domaine d'expertise, si je peux dire, un domaine historique qui n'est pas commun. Parce que vous avez étudié l'histoire des cloches voilà. et vous vous êtes spécialisé dans l'histoire des cloches. Alors, ouais. il y en a des histoires, je suppose, à raconter dans ces cloches. Est-ce que dans cette église-ci, justement, il y a quelques histoires que vous pouvez raconter
4: Alors, il y a la, la grande histoire, mais là, elle n'est pas le propos. Ici, euh, au niveau des anecdotes, c'est quand même assez, euh, assez cocasse. Avec le bourdon, ici, euh, par exemple, pour l'enterrement du roi Baudouin, hein, euh, le bourdon devait sonner seul. C'est vraiment un, un, un occasion, l'occasion typique de la sonnerie du bourdon. Et euh, eh bien, la cathédrale était en restauration à cette époque-là. Et donc, il n'y avait pas d'électricité dans les, les tours. Et donc on n'a pas pu faire sonner le bourdon pour l'enterrement du roi Baudouin, et on a fait sonner le deuxième bourdon à la main. Euh, et ce deuxième bourdon s'appelle Fabiola. Donc c'est euh, Fabiola qui a sonné les funérailles de, du roi Baudouin.
0: Parce que ici, si on, dev... on essayerait de le faire à la main, ça serait juste impossible.
4: Euh, je peux essayer de, de manier le, le battant. Donc c'est la oui. pièce qui est à l'intérieur de la cloche euh, pour la faire teinter. Mais la faire balancer à moi tout seul, non. Euh, lorsqu'elle n'était pas électrifiée, il fallait quatre hommes assez costauds pour la faire balancer.
0: Il fallait déjà arriver jusqu'ici, ce qui était déjà un exploit. Voilà, c'est du sport. On est vraiment dans les combes, euh, comme on peut dire. Ce ce sont des poutres, comme on en fait peu encore aujourd'hui, ah oui, des oui, poutres oui. d'une épaisseur assez incroyable. Et alors Il y a une deuxième anecdote que vous m'aviez racontée et je pense qu'il faut partager aux, aux auditeurs qui nous écoutent. Forcément, l'un des, des, l'une des peurs principales, vous l'avez dit, au Moyen-Âge, c'était le feu. Oui, euh, oui. Le problème, c'est que ces cathédrales, elles prenaient feu. On a un exemple assez, euh, assez tragique, euh, oui on peut euh, le dire, oui, avec, avec Notre-Dame. Notre-Dame à Paris. Alors, il se trouve que ce bourdon, il a sonné juste après Notre-Dame, mais pas du tout. Euh, en hommage, un petit peu pas fait exprès.
4: Voilà, enfin, il a sonné en hommage aussi, mais euh, il se fait que on a nettoyé vraiment tous les combles de la cathédrale, parce que la poussière est un élément propagateur du feu. Et euh, au moment de, du nettoyage autour du bourdon, euh, la personne préposée a malencontreusement euh, poussé sur le, l'interrupteur pour le mettre en route. Et donc, euh, le, l'énorme bourdon s'est mis en route et il a fallu plus d'une de demi-heure pour comprendre euh, d'où venait le, <rire> le problème et de, devoir monter en haut des tours pour... Couper le bourdon parce que depuis le, le, le tableau de contrôle qu'il y a en bas, eh bien, on ne savait pas l'arrêter.
0: C'était presque un double mage en disant nous ne brûlerons pas ici à Saint-Gudule.
4: Exactement, exactement.
0: Bon, Puisque vous étudiez les cloches et qu'on a l'occasion de vous avoir dans cette émission, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail avant la fin de cette émission. Bruxelles vit sur BX1. Je vous parle ici de tout en haut de la cathédrale Sainte-Michel et Gudule. Si vous entendez résonner, c'est parce que je me trouve sous la cloche, sous le bourdon. On va l'entendre un petit coup. Et voilà donc le bourdon de la cathédrale Sainte-Michel et Gudule, on l'a dit, hein, il résonne pour les grandes occasions. Euh, ça ne fait pas partie des carillons que vous entendez tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Elles se trouvent plutôt dans la tour sud, elles sont donc euh, interfin, Elles sont dans différentes tours. Elles, ils sont combien, il y a combien de cloches dans le carillon ici dans la cathédrale
4: donc, donc dans le carillon, mais seulement en carillon, c'est 49 cloches, ce qui est déjà quand même pas mal. Euh, la plus grosse des 49 cloches fait 3200 kg. Elle s'appelle Fabiola. Euh, Il y a en fait la la famille royale a a, a sponsorisé euh, quelques cloches. Et donc il y a Fabiola, euh, Philippe, Astrid et Laurent. Ils sont les parrains de de ces cloches là. Et alors toutes les autres cloches appartiennent en fait à la ville de Bruxelles et à la cathédrale. Elles sont partagées hein, puisqu'il y avait le carillon de la cathédrale et le carillon de la ville. Il n'y a plus de carillon de la ville. Euh, Le carillon de la cathédrale a été réquisitionné par les révolutionnaires français et dans les années 70, 1970, donc c'est assez récent, on a remis des cloches, ville et cathédrale, ensemble puisqu'il n'y avait plus de cloches à la cathédrale suite à la seconde guerre mondiale. Et donc pour reformer un carillon complet qui sert non seulement pour le culte mais aussi pour les réjouissances publiques. Et donc euh, on a des concerts régulièrement euh, avec des carillonneurs, donc avec des musiciens qui viennent y jouer.
0: Alors ici, ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que c'est automatique, on l'a expliqué. Mais Thibaut Boudard, vu que vous avez étudié ces cloches, que c'est votre domaine d'expertise, ici, celle qui est au-dessus de nous, elle date de quand Elle est est d'époque
4: Elle est d'époque, elle date de 1638. En fait, ce n'est que la deuxième cloche depuis la création euh, de la cathédrale, euh, enfin, la, la, la fin des travaux de construction de la cathédrale au 15e siècle. Il y en a eu une dès la fin du, du 15e siècle. Elle s'est fêlée au XVIIe et celle-ci date du 17e. Il
0: y en a d'autres comme ça à Bruxelles, des, des cloches si anciennes qui fonctionnent encore
4: Oh, certainement. Euh, en fait, les, les cloches historiques étaient protégées pendant la guerre. Donc les Allemands ont réquisitionné toutes les cloches, sauf les cloches historiques. Donc certainement, dans l'un ou l'autre clocher d'église très ancienne, antérieure au XIXe siècle, euh, il y a certainement encore des cloches historiques. Oui.
0: Et les cloches ont été confisquées, pourquoi
4: oh, Tout simplement, euh, d'abord c'est une tradition de guerre qui date depuis la création de l'artillerie, puisque euh, au Moyen-Âge, on, on prenait les cloches pour en faire des canons. C'est du bronze, euh, on, on, on passait vraiment en temps de paix... Euh, De la cloche au au, canon, du canon à la cloche, et puis euh, en sens inverse euh, pendant le le, le temps de guerre, de la cloche au canon.
0: Merci beaucoup, Thibaut Voudard, d'avoir été avec nous et de m'avoir emmené ici. J'ai une vue imprenable sur Bruxelles. Euh, Tout ça, vous pourrez le vivre sur le compte Instagram de l'émission Bruxelles Vie. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous, et puis surtout, merci à Antoine Martens qui nous a aidés pendant ces problèmes techniques. L'émission en direct de la cathédrale Saint-Michel et Gudule, c'est fini.